0: 今天的你过得好吗？正在做些什么呢？无论你在哪里，开心或是难过，都有我在这里陪你寂寞。欢迎收听《陪你寂寞》，我是凯。不知道大家有没有曾经在你的生命中有过那么几首音乐？几首歌是永远难以忘怀的呢？我想，应该每个人都有那么至少一首这样的歌吧。当你听到那一首歌的时候，不管你在任何地方、任何情境，你的思绪就会瞬间被拉回你当时在听那首歌时的所有回忆，会全部涌上心头。我觉得，其实有一首歌让你难以忘怀。的原因并不是因为那首歌真的特别特别的好听，而是那首歌在你听到的那个时期，你的人生可能正在经历一段呃非常难忘的过程。那所以当那首歌你一听到呢，你就会瞬间置身在以前的那个呃你那个人生阶段的整个氛围里面。有可能是因为那首歌刚好在。嗯，发生那件事情的那个时期，呃，刚好在那个时候发行了，所以你在那个时候听到那首歌，呃、可能发觉它的歌词会很切中你当下的心情，当时的共鸣。所以，呃，即便你多年后再去听到同一首歌的时候，那整个心情还是会马上就被瞬间拉回到呃好几年前那个时候的自己。不晓得大家在生命中有没有曾经，呃，有几首这样子让你非常难以忘怀的歌？今天呢，我想来跟大家分享我自己关于我在我生命中到目前为止，呃，有一些歌确实让我听到，还是会呃瞬间掉入那个回忆的漩涡里面。好，那今天就想来分享一些我的小故事。那通常。会让你瞬间掉进回忆漩涡的歌啊，嗯，应该很多人都会是来自于关于爱情的问，对，因为爱情总是叫人嗯撕心裂肺嘛。我觉得是人啊，都难逃感情这一关，因为嗯，我们人跟所谓的动物好了，其实最大的差别就在于，我觉得我们人是有比较复杂的思想。有比较复杂的感情跟复杂的爱情，对，那也这也正是我们生而为人最珍贵的部分。所以，关于爱情方面的，呃，心痛的感觉，啊，其实是最能叫我们，啊、呃，可能会让我们一蹶不振、倒地不起的的那种程度。我始终觉得呢，爱是一个最强大的武器，就是它超越世界上所有、所有、所有。呃，可以造成非常大杀伤力的东西，即便一颗原子弹啊、核弹啊、什么生化武器、飞弹，它炸下去，好，就是造成死伤惨惨烈，是死亡一片。可是我觉得，你用爱去伤害一个人的时候，虽然人没有死掉，可是造成的伤害，我觉得远远比直接一颗飞弹把你炸死。还要非常巨大，还要巨大很多。但是爱呢，其实也可以产生出这世界上，或是说这宇宙全宇宙最伟大、最伟大的力量。对，这个爱就是一体两面的，它可以激发出最可怕的伤害，但是也有最大的包容、最温柔的力量。所以我想，这就是多数人呢，啊、呃，对于爱情总是难以忘怀，总是非常刻骨铭心的原因。那今天我来分享我几个嗯过去人生路上的几段寂寞的小故事，来搭配我今天想跟大家分享的几首歌曲。首先，第一个故事呢，当然就是关于失恋的故事。那这段失恋的故事呢，是在我大学的时期。那我大学有交往一个女朋友，交往了大概快三年，从大一。呃，我刚入学的时候我们就认识了，过没有多久就在一起。那我觉得大学在每一个人的成长过程中哦，呃，是一个非常非常黄金的时时段。怎么说呢？因为大学生基本上你已经成年了嘛，就18岁以上了，所以有很多很多的事情你都可以去做，包含你可以骑车。那20岁你可以去考驾照。你可以去合理的买酒，我甚至有些人可以合理的去买香烟等啊。你在行为模式上呢，也被法律认认可为你是一个成人了。再加上大学这段时间啊，通常你会经历过很多你人生不曾经历过的事情，例如你第一次在外面租房子啊，第一次在异地在别别的县市生活，可能是求学，还有你第一次在外地租房子。还有你第一次在外地生活，可能你念的大学通常都不在你们家的那个县市。你第一次呢，一个人前往一个人生地不熟的地方，啊、呃，念大学啊，生活啊，那有的人可能还需要半工半读，已经需要开始去做点打工啊、呃，自己去面试，自己去应征，包含第一次去工作，可能都发生在大学时期。所以我觉得大学时期真的是一个非常非常。奇妙的一段时间点，好，那所以这个女朋友呢，我从大一交往到嗯大四上学期分手，那也就是说我整个大学最黄金的时间就是都和她一起度过。了，对，说真的，我们两个人真的经历了蛮多那种青黄不接的时刻，从那种懵懂无知的青年啊，然后变得好像有点。成熟的过程，对我们经历了很多，一起搬家啦，一起找房子啦，或是一起养一只宠物啊，等等的事情。所以对我来说，大学时期谈的恋爱呢，真的是非常的刻骨铭心。那这个小故事呢，我想要分享的这首歌是蔡健雅天雅的《空白歌》。为什么呢？因为这首歌当时在我们分手之后，那。他将这首歌设为他的来电打铃，也就是说，我只要打电话给他，就会直接先听到这一首歌。然后，因为那个时候，呃，我们分手其实是有一点激烈的，就是呃，有一次就整个大吵，然后吵到不可开交以后，他就跑掉了。那从那天过后，他就人间蒸发，我怎么样都联系不到他。对，那在。我念大学大概算十十来年了，十十几年前，那时候并没有那么发达的智慧型手机，所以也没有什么 Line 啊，没有什么通讯。其实，嗯，你要找到一个人还是蛮不容易的，对。所以他蒸发了以后，那我一直很想要就是联联络上他，去确认说，诶、欸，我们现在到底就是分手了吗？为什么你都没有出现？那我都联络不到你。所以，我过一阵子，过一阵子，我就会打一通电话，然后耳朵里就会传来这首空白歌。那他的歌词呢？其实在我当时听了，对一个呃刚失恋的人，其实真的非常的有共鸣。他的歌词在一开始就说：“我猜你也舍不得，我想你是爱我的。”我想有失恋过的人，应该都可以很明白这两句话。对刚被分手的人，其实。都会觉得，其实对方应该还喜欢我吧，对方应该不会这么绝情吧，啊、呃，可能至少还会想要见我一面吧，都会有这种有点不甘心、不甘愿的心情，都会非常的放不下的情绪，千言万语，就是觉得无论如何，你应该还是很爱我的吧，我没有被抛下吧，对，但是事实往往证明了。这些全部都是自己的遐想而已。说真的，谈过几场恋爱以后，大家可能也可以，大家可能也渐渐的学会了。其实，当一个人说不爱你的时候呢，我觉得大部分其实他们真的就是不爱你了。到已经会说出口的时刻，那我觉得这个时候其实你就应该要开始放下了。只可惜被分手的人。往往都是眼睛盲目的，往往都是头脑不清楚的。那这首歌的最后一句歌词呢，叫做“分开，也许是我们的缘分”对。对我当时打给他的时候，那这首歌就会完完整整的在来电打铃里播完，播到这最后一句歌词呢，我就会觉得，对我们的缘分可能就到这里了吗？每次听到这最后一首歌词的时候，我就会觉得。难道我们的缘分真的就是这样了吗？我们真的没有可能了吗？对，就是被分手的人总是会自己落入不断的无限循环的可怕的想法里。我觉得世界上有有一种爱情很痛很痛的是，呃，你知道你们可能是相爱的，可是你也很清楚，你们两个就是没有在一起走到最后的缘分。那我觉得这种痛苦真的是。无可比拟啊！就是你明知道你们在一起可能是会很快乐，会很精彩，可能也会会很幸福，可是有一些可能双方改变不了的个性，改变不了的地方，注定了你们这一辈子是缘分仅此而已。那这种痛苦，我觉得真的是非常的撕心裂肺。所以，如果我现在正在经历。失恋的、难过的、低潮的你呢？只能跟你说一声，加油吧！放不放得下，是取决于你。我知道这不容易，但是能让自己快乐起来，真的只有你自己。加油！接下来我们就来听这首蔡健雅的《空白格》。好，接下来第二个小故事呢，我想分享的是，呃，一首不那么悲伤的歌了。刚刚前一首的故事似乎有点。太悲伤了，所以我第二首来安排一首比较轻快的歌。那这个故事呢，还是跟上一位女主角一样，只是呢，这首歌是在我们刚开始认识的时候。那如果有年纪也大概跟我相仿的人，应该会经历过那个时期，也就是吉时通跟 MSN 非常盛行的时期。国高中生以以下就是都使用雅虎、ah、的奇摩吉时通。那一旦你上了大学，不知道为什么，就是会转变成使用 MSN。对，你在学校里面，可能学长什么的要跟你要联络的方式，都是跟你要 MSN， 所以你也不得不去办一个来使用。那那个年代，啊、呃，我说了嘛，没有智慧型手机，所以你要联络到一个人，除非就是直接打电话，或是直接传简讯给他。那再不然，你就是只能。等你回到了宿舍，等你摸到了电脑，或是你带着笔电有网络，那那个时代其实行动网络也并没有非常的发达，对，所以你要联系到一个人其实是有一点困难的，因为通常你要找人家呃联络一件事情，可能不会到非常的紧急，所以你直接打电话给他就显得好像太过重要、太过急促。有时候你就是呃只是单纯的想要找一个人。哈拉几句啊，无聊的时候聊个几句，那这种时候你通常不太会说我直接打电话给一个人嘛？对，所以在那个年代其实不像现在有 lie 啊，有各种好用的呃聊天 APP， 所以那个时代的聊天其实有一点珍贵，然后有一点碰运气。像现在的赖就是你传过去，对方如果有看到，那他也要回你，他就会在当下回你了嘛。那像 MSN 啊、即时通啊，有经历过的朋友一定都知道，你传讯息过去，除非他再次上线去读到你的讯息，他才知道你有传讯息给他。所以如果有一个人呢，他好几天就是真的都没有上线，那你就是会你的讯息就是 delay 了三四天、好几天这样。对，那个年代的相遇有一点靠运气。那个时候我住在学校的宿舍，因为大一升，呃，学校就是规定大一升大家要一起来住个宿舍，除非你是住在学校的那个本县市的人，你就可以选择住在家里。那你只要是外县市的过来的学生，他就是强迫你一定先住个一年宿舍、嗯。女主角她也是住在宿舍，因为我们都是外县市来念书的人。那那一天呢，我在宿舍好像。半夜已经十二点多了，然后那天我也忘记我在做什么，然后我记得我就是洗完澡，然后室友好像都睡了，所以整个房间都是暗暗的，那我就是自己开着我的桌上的台灯，然后就在那边没来由的、呃、乱用电脑啊，那个时期用电脑其实很无聊，因为那个时候并没有 YouTube， 没有脸书，没有。现在各式各样 ，Netflix 也好，什么东西也好，那时候上网真的就是纯粹做一些浏览网页啊，或是、呃、有所谓的留言板啊，或是、呃、在当时有一个东西叫做扑浪、哦，它有点类似留言板的概念，所以没有像现在有那么发达的娱乐可以做，所以基本上用电脑大概就是想跟人家聊天，所以就是会开着吉斯通啊、MSN 这样。那我自己深夜。十二点多一点多哦，自己在那边有点觉得有点寂寞吧，就是好像应该睡觉了，但是又觉得嗯，好像应该做点什么，对，所以我就没有先睡，我就还是在那边都摸摸心摸摸的用电脑。那这个时候呢，哎、欸，电脑的右下角突然跳出来一个人密我，那那个人就是故事的女主角，发现哎、欸，你也在啊，你怎么十二点多一点还没有睡？就是那种。呃，那种小默契其实是在当时那个年代会觉得非常开心的，因为它不像 Line， 就是你你随时传过去。那现代人，我我觉得啦，现代人应该没有人一天都不看 Line 吧，就是至少每天都会看 Line， 所以你至少都会去可以联系得到对方。那像 MSN 就是你密他，你可能并没有期待他正在线上，就你发现诶、欸，他其实在。他可能是偷偷挂着离线状态，或者是说你密他没多久，诶，他就上线看到了，然后就立刻回你，那你们就聊了起来。那在一开始，我们那时候其实我们还刚在有点暧昧的状态，对那种呃暧昧状态的夜聊，我觉得真的是暧昧时期最美最美，就是两个人在各自的家里、各自的空间，不管是打电话聊天也好，用着简讯、用着 Line 或是用着即时通。MSN 在晚上那个时刻，就是嗯，好像其他人都睡睡着了，整个世界就好像只有你们两个人还醒着，谈天说地的各种话题，你们都非常的 match， 非常的有嗯有共鸣，可以聊下去。在半夜一直聊一直聊，可能聊到凌晨三点、两点、四点，甚至都舍不得去睡觉，那种状态下的暧昧氛围，真的是非常的醉人啊！对，那后来。我们就开始在聊一些歌曲。那在那个年代呢？对，又来了那个年代，显得我好像很老一样，但其实我也还算很年轻啦、啊，好不好？在那个年代，就是没有 YouTube 啊，没有什么 Music k、k b o s 这种东西 ，Spotify 都没有。那你要听歌的话呢，基本上只能有点算是非法取得啦，就是去网络上下载。那那个时候有所谓的千千静听啊。当时的 Foxy 下载器可以载到一些歌的 MP3， 所以那时候要听到一首歌，你突然有一个想法，想很想听某一首歌，其实是很不容易达成的。对，所以在那个年代哦、喔，我觉得好听的歌会有一点点像是口耳相传。像我高中的时候，大家那时候会流行用那个奇摩的电子信箱、雅虎的电子信箱，那我就有一天在我的 email 里面呢，就收到。我一个同学他寄来的一封信，那那个封信里面，他就写说什么这首歌真的很好听，然后是什么什么什么，然后我就看，哎，这个演唱者歌听都没有听过啊，到底是哪里来的？那就姑且一听嘛，因为他写的很，就是你必听，一定要点下去呢。哎，听完还真的很不一样，而且旋律真的非常的朗朗上口，非常的好记，那首歌。就是现在非常红的苏打绿的《小情歌》对，对他们一开始是这样子红起来的，有点像是在地下乐团的感觉，然后靠着很麻烦的电子邮件，然后大家去分享他们的歌，去把这首小情歌给推上来的。所以那时候呢，我们就聊聊聊聊到了，呃，喜欢听歌这件事情，他就突然丢一个链接过来，诶，他就说这首歌很好听，最近他。刚发现的，很喜欢，想跟我分享，我就点进去，然后听一听，就觉得哇，果然是呵呵一首非常适合暧昧时期听的歌，就是那种可能刚在一起、刚热恋的时期，那种粉红泡泡还非常厚一层的时期，真的很适合听这一首。对，所以这首歌也在我脑海里面印下了非常非常深的记忆。对，这首歌是来自熊宝贝乐团的。环岛旅行，好，那第三个想要分享的积木小故事呢？女主角还是前面的那好吗？不好意思，因为呃，我跟他交往的时间就是真的蛮长的、啊，就快三年嘛。然后又加上是呃，发生在我大学时期的大一到大四，就是非常黄金的月，所以有很多很难忘的回忆都在那个时候发生的。那这首歌是说到，就是我们那时候刚大吵一架。刚分手没有多久，然后那阵子呢，其实我大学一直都有半工半读，就是我利用课余的时间，然后跟六日没有上课，我都会去餐厅打工。好，那那一天呢，分手不久后遇到他的生日，那因为我们已经分手了嘛，然后我也一直联系不上他，所以那一天其实我一直我一样待在打工的地方，就是继续工作，可是心里面。就是一直挂念着说，哎、欸，今天是他的生日，不知道他今天过得好不好，不知道今天他有没有有没有人帮他庆祝，所以整个脑袋也就一直在想这件事情了、啊。打工的时候，快下班前就有跟一个同事聊起这件事情，那最后他是劝我说，不然就去找他试试看，如果都联系不到，不然就直接到他家附近去绕绕看有没有机会遇得到他。那因为。他家有点距离，那时候，呃，我打工的地方在台南，他家其实住在桃园，那时候也没有高铁，所以，呃，要去找他真的非常困难，尤其那时候已经晚上九点多了，所以要订火车要什么就有点困难，所以我最后是选我要搭客运，我就赶快匆匆忙忙下班以后回家，赶快整理啊，去买了一个大概六寸八寸的那种蛋糕，生日蛋糕。然后就赶快冲去客运站买了一张票到桃园，就这样子非常临时、非常冲动的出发了。我就一个人，然后拿着一个蛋糕，坐上一班夜班的客运。那我记得那时候出发大概已经晚上十点多、十一点了。那那一天我已经其实已经打工工作了一整天，所以蛮累的。我一上车呢，那司机也是很快就把灯全部关暗啊，所以我一上车就是。昏昏欲睡就睡着了，那加上车子慢慢的开上了高速公路，就一直保持着一个很稳定的速度嘛，然后啊、呃，就是那种开在路上会有一点小小的颠簸摇晃的那种，变得非常的好睡，所以我就是一直这样有点睡睡醒醒睡睡醒醒，然后窗外是那个高速公路上面那种晕黄的路灯，这样子闪闪闪闪闪,闪，一直这样闪过去，一直看一下眼睛迷糊糊的又睡着。我当时买的那个客运好像是核心的比较高级的车子，所以它是那种有点一一个人一个座位，一排是一个座位这样子。然后它有附一些娱乐设备。嗯，我刚才说嘛，就是那个年代其实没有很普及的智慧型手机。当你上坐车的时候想听音乐啊，其实你如果没有去弄个 m P 3啊，可能买个收音机你就听不到音乐。那它那个车子。我买比较高级，所以他有附那种可以听音乐的系统。哎、欸，那我就插上耳机啊，然后就开始去找说有什么歌，有什么歌好听。这样那个时候其实也还没有很多人认识我接下来要推荐的这首歌的演唱者，所以我就在那些众多的曲目里面点开了他的专辑，然后很随意的就直接按播放，就想说来听听看到底啊，我朋友推荐的 O 不 OK？ 那听着听着，其实可能听个两三首就睡着，然后过过个两三首我又醒过来，一直这样睡睡醒。那中间有一次，我是有点真的醒过来了，这样子就是没有想要再继续睡，然后就发现我耳机里面就是刚好播到了这一首歌。那我在那个当下，其实我是怀着一个非常忐忑的心情啊，因为那天是他生日嘛，但是因为我们已经分手一阵子了，他分手后也是一直。我联系不上他，他不接我电话，他不不是回我简讯什么的，所以我整个人不知道他到底愿不愿意见我。我很冲动的半夜十一点搭客运冲到桃园，抵达的时候应该是大概落在凌晨三点左右。我不知道在那个时期他睡了没有？那他如果没有睡，他会愿意出来见我吗？对，有各种呃怀抱着各种不安的情绪，各种忐忑。我到一个人生地不熟的地方，对我有可能，可能他如果完全不见我，完全不理我，又不接我电话，我就只能流落在在那边的街头，然后等着有车的时候我再坐车，就这样来来回直接来回。所以我当时的心情是，其实是很慌张、很不安的。对，那在那样的心情下，我突然听到一首很舒服、有点悲伤啊，歌词真的是非常的贴切，这首歌。是蛋堡的《关于小熊》，然后他歌词里面有一段唱到说，呃，就是男男女主角他们去垦丁玩啊，身上穿着鲜艳的扶衫花色，啊，在垦丁的大街热闹的大街去，可能射飞镖还是什么，去引导了这一只小熊，那这只小熊变成他们之间的一个呃传递感情的媒介。那其实跟我们那个时候的我们很像，因为我们也曾经一起去过垦丁，那也的确。呃，他也的确穿过佛上花色的洋装。那我们也曾经，确实也有过一只，出去玩的时候去意外获得的一只娃娃，那就一直是跟着我们这样，它就像一只宠物，只是它是一只娃娃，那就一直跟着我们的生活，一直看着我们吵架也好，看着我们快乐也好，看着我们所有交往的过程，对，所以不管日后再听到这首歌几次，我真的。还是会想起我们曾经去玩的那种快乐的感觉，然后想起那一天我坐在夜班客运上，摇摇晃晃，似睡非睡，朦胧之间好像有点喝醉的感觉，然后也有可能宁愿自己可能从来就不要清醒算了的那一种摆荡不完的心情，对，所以想跟大家来分享这首蛋宝的关于小熊。好，那再来这个故事呢？我来讲一个别人的故事啊，就是当时呢，我有一位好兄弟啊，他失恋了。那他当时是跟他女朋友住在一个地方。那那一天呢，他们好像也是吵架，临时就是吵到不可开交，然后也是就是说分手了在女生就叫男生说：“你今天就给我搬出搬出这个家。”对，那女生她那个时候去。打工了，去上班，所以他不在家。但是他就是撂下一句话说：“我们就是结束了。”我要回去的时候，你的东西全部不见。这样，如果你没有搬走，我就是直接丢掉。那天下午，我很临时就是接到我一个这个好好兄弟的电话，他就跟我表明他怎么啦，他请我帮忙开车去帮他收东西，他要把他的东西搬离这个家了。这样 ，OK， 那我就赶快去赴会嘛，那陪他到了他们住的地方。那那是一栋大楼，很高，然后在高速公路的附近。那我就陪他，就是一直在收拾自己的东西啊。然后好像收到哪里，他就有一点，有一点情绪，这样就可能收到沙发，然后就可能就想到他们过去坐在这里很开心的啊聊过天啊。然后收到厨房，就想着他们过去很开心的一起煮饭等等，就觉得。他的每一个动作都充满了很哀伤的感觉，这样，但是他又不得不自己去收拾，去清出自己的东西。那后来到一个段落呢，我们就休息一下，然后到阳台上望望向远方去。那天我记得是一个有点阴雨天，阴阴的，然后刚下过一阵雨，所以天空是灰灰的。那远方看向远方，就是一条高速公路，非常热闹的车流这样子。来来往往的，然后去对比，就是我我身边的这个朋友，他当下的那种感伤那种路，那我就看他点起了手上的一支烟，一语不发的抽着那支烟，抽着抽着，那我也不说什么，我就是这样静静的陪他啊，抽着抽着快抽完的时候呢，他就跟我说，他刚,刚在过来的路上呢，他其实一直听着这一首歌，他差点就是在捷运上就是痛哭失声。他感到非常非常难过，这样子。我印象很深刻，是因为他跟我说里面有一句歌词，写到说：“我希望你可以比我更早获得幸福，我希望你可以不要再受到伤害了。”那我觉得这也是失恋的人会常常有的心情啊。你即便你是被抛弃、被分手的那个人，有时候你会突然转化出一种心情，就是说：“好，如果你不愿意再继续爱我了，没有关系。”那我真的很希望你。可以早一点再找到一个更、更比我更爱你的人，比我可以更带给你幸福的人。对我觉得这种情绪其实也是一种蛮痛蛮痛的情绪。那他就跟我说，因为这首歌的歌词呢，让他真的差一点就是在节运上要哭出来了。对，那当下我们就拿出手机，然后播放那首歌，他就静静的又点起了第二根烟。那画面呢，就是我们两个男人靠在阳台上。然后阳台的远方是人来人往、车来车往的高速公路。然后一个失恋、痛苦至极的男子站在我身边，默默抽着烟。然后这首歌哀伤的感觉就弥漫着在我们之间，在这样的一个下雨天。那这首歌呢，其实它的原唱好像是那个小野丽莎，不过呃后来有一位女歌手翻唱，是我最最最喜欢的版本。但是这个版本呢，它并没有收录在 k k b o s 里面，它只有出现在 YouTube， 所以我只能先播放我在 k k b o s 有找到我比较喜欢的版本。那我非常建议大家去 YouTube 搜寻我推荐的这个女歌手演唱的翻唱的版本。好，我要推荐的歌叫做《I Wish You Love》，那推荐的歌手是叫做山行瑞秋，她是一个。呃，西方人没有错，只是他爸爸是好像是日本人，所以他取了个名字叫三形瑞秋。那他的版本呢是是很忧伤，但是我觉得有一种呃回甘的感觉，就是好像在悲伤之中，其实你又回过来默默希望，虽然我们分开分手了，那我真的由衷的希望你过着更幸福的日子。听他的歌呢，你会有一种感觉，就是像是在一个下雪的冬夜里。然后外面的暴风雪呼呼的吹，那你裹着穿着非常厚重的毛衣大衣，突然你跑跑跑跑进一间木造的屋子里，推开门，赶快把暴风雪阻隔在外，关上门以后，房子里有一个壁炉火炉正在熊熊的升起，火炉旁有一张木质的摇椅，木质的摇椅底下呢压着一张颜色很缤纷鲜艳的厚厚的地毯。听这首歌的感觉，就像你坐在那一张木质的摇椅上，轻轻的摇晃，轻轻的喝着一口威士忌，那种一个人在暴风雪夜里待在火炉旁，静静享受那种寂寞的感觉。所以很推荐大家去搜寻三型瑞秋的《I Wish You Love》。那在 K A 吧上呢，有小野丽莎的,的版本，也有林宥嘉翻唱的版本。那相对比之下呢，我觉得小野丽莎的版本有一点。对我来说啦，就是有点太过愉悦了，太快乐了。我比较喜欢这首歌，它比较偏悲伤一点的感觉。所以我要推荐的是林宥嘉版本的《I Wish You Love》。那关于失恋呢，其实我还有很多故事可以分享啦，对啊，因为毕竟失恋的时候你听很多歌都会很往心里面去嘛。啊，像是接下来这一首歌呢。我要分享的是萧敬腾的《如果没有你》，那大家都知道、啊、这首歌的原唱其实是莫文蔚，它是一首非常久的歌了。那在我大学那个时候啊，有一个节目非常的火红，就是《超级星光大道》。它在我大一的时候呢，正式第一季开播，整个掀起一股热潮，因为那是算是台湾呃那个时期近年来就是没有什么歌唱比赛方面的节目。加上呃，那那里面的选手唱的歌都是非常时下年轻人喜欢的，就很贴近大众，所以非常多人喜欢看那个节目。那大家也知道嘛，萧敬腾就是在超级星光大道当魔王踢馆的时候才崭露头角的。这首歌呢，是在萧敬腾参加完超级星光大道后呢，他其实有有过一段低潮期，因为他在跟杨宗纬的一次蛮呃历史性的 PK 的时候输了。那对他有造成一些呃挫败啦，所以他回去沉寂了一段时间后，才又重新的出现，带来新的作品的。那萧敬腾这一首的翻唱版本呢，可能是嗯，因为他是男生吧，所以他用那种男生的口气啊的心情情绪唱出来，我觉得可能会比我听到莫文蔚的版本还要更更贴近我当时在失恋时候的那种感觉。那那个时候失恋以后呢？我就搬走了啊，所以我就搬回学校的宿舍去住。那那阵子，整个人就是很低落啦，就时不时的就突然啊难过起来啊，或是突然非常非常的想他，所以我就会一个人，然后戴着耳机，听着我的 M P 3就站在我们宿舍通往顶楼有一个楼梯间的转角，然后那个转角有一扇窗。那扇窗呢，往底下看去，可以看到我们另外一栋宿舍的呃，算是大门口啦，出入口。那大学生嘛，大家应该都知道，在那种晚上啊，八九点、十点到十二点，如果有门禁的话，这段时间呢，其实就是每一个宿舍门口的出入的大爆发潮，因为就是男生要来带女生出去约会，然后可能。赶在十一二点前把女生送回来，所以你会看到非常多形形色色的男男女女，然后大家都是非常甜蜜的，非常你懂吗？就是好像补习班门口一堆家长在等小孩下课，可是家长其实是很累的，因为他可能不想来嘛，就觉得很麻烦。可是来接女生出去约会的男生啊，每一个都是很开心的，都是想着等一下要去哪里帅一波啊，然后女生也是。走出来，然后看到男生就哇，很高兴迎上去，先给对方一个拥抱啊，先直接啊，可能就开始亲吻对方啊，这种。那对于一个刚失恋的人来说，看到这种画面，真的是血淋淋的，一刀一刀的继续在割自己的心，这样子。<笑>对，所以我那时候有点故意啊，就觉得好，我就是很难过，我就是很可怜，我被分手了，我要让自己看起来更惨，所以我就很常在。那个楼梯间的转角，我就自己一个人戴耳机听这首歌，然后看着那边形形色色来往的男女，他们快乐热恋的模样，然后会让我回想起啊，以前我们热恋的时候也是这样的，而且我们可能还更甜蜜、更幸福。就有一点故意要把自己往死里打，就是反正我就是很难过了嘛，还能更难过吗？这样有时候也需要，呃，你难过的时候也需要有一点这样的作为，就是。就很难过，很难过，让自己彻底难过到不行，然后一次把所有情绪释放掉的这种时候，我觉得也是蛮必要的。如果你也曾经经历过这样一段刻苦铭心的感情的话呢，说实在，其实我也要恭喜你，我觉得这是一件好事。对我觉得，如果你曾经轰轰烈烈的爱过一一个人，才是你不枉你的此生。对我觉得，人啊，在年轻的时候。总是可以爱得很义无反顾。啊。那我觉得你在那个时期，如果你有曾经爱过那么一个人，让你真真的很痛彻心扉的话，或许我觉得多年后你可以想办法找到他，跟他说一声谢谢。因为如果没有他让你受伤成那样的话，我相信今天的你，今天的我，并不会有如此的成长。由痛去成长是最快的，是最有效。但是。是一个大家都不想用这样子方式去成长的方法。接下来，我们就来听这首萧敬腾的《如果没有你》。好，那今天最后想要分享的一个小故事呢，这这个女主角就不一样了，好吗？是我想要讲的是我国中时期的一段恋爱了。我最早谈恋爱，国小那种就不算了，那就是从国中开始。那国中的时候。其实我觉得国中时期谈的恋爱真的很屁啊，就是那种屁孩式的爱情，好像看了很多偶像剧啊，然后就觉得自己就是那种偶像剧里面男主角、女主角这样。那在那个时候的偶像剧也是都屁屁的啊，像我国中时期最红最红的就是那个《流星花园》，后来有什么《终极一班》啊、《终极一家》这种。那那阵子台湾偶像剧被最红的那个《流星花园》带起来了以后呢，就。开始出现很大量的呃所谓的偶像剧，那那个时候三立台就是常常推出一些很经典的，造就那个时候出演的主角像五五六六，在那时候就很红，像那时候有 MVP 情人啊、海豚湾恋人啊、青蛙变王子这种，那那时候国中谈恋爱哦，都很喜欢去仿造这种故事里面的情节的感觉啦，就是觉得自己刻意耍帅啊，然后。非常的叛逆啊，玩世不恭啊，就是喜欢为了喜欢女生去捶墙壁啊，或者是一旦吵架、一旦分手什么，然后就可能就很轰轰烈烈、很激烈这样子。虽然很屁，可是我觉得那个时期在感情上有一种义无反顾的那种壮烈的感觉，我觉得也是现在往后这些日子、这些时期都没有办法去达到的一个境界。那国中谈恋爱其实有一点像是禁忌之爱啊，因为那个时期。呃，就是有被老师知道我们在交往，那老师有跟我家长说，那我妈就是一个还蛮在意我成绩的人呢、啊，所以那个时期呢，其实他早上我有发现他其实有偷偷跟踪我去学校，因为国中呃一开始会有一段早自习嘛，那段早自习其实有点类似介于还没正式上课之前啊，所以那时候好像也不会有老师来，那就是同学陆续来。学校报道上课这样子，那那段时间因为呃交女朋友嘛，所以我会提早一点去学校，就是为了在同学都还没有来之前，先跟啊小女朋友相处一下的那种啊偷一下时间谈恋爱的感觉。那再加上呢，我那时候每天都会特地去帮她买一份早餐，然后就放在她的桌桌位上，那她一来就会看到我送她的早餐，帮她准备好了这样。然后我们两个就可以，呃去做一些<笑>谈恋爱的人大家都会做的事情嘛。大家、啊，那时候对国中生来讲，就是可以在学校亲亲抱抱啊，就会觉得哎呦，已经啊、呃，就已经很幸福了，很甜蜜了这样子。其实觉得蛮好玩的啦，国中的那一段感情。那最后，呃因为一些关系嘛，就还是会走到分手嘛。那我记得提分手的人是我嘛。所以那个女生，对方其实蛮难过的。分手那阵子，她就一直想要求复合啦。那她用了各种各种方法。那她用了各种方法，其实我还是都没有答应复合。那后来有一次呢，她就突然塞给我一叠很厚的纸。我打开呢，里面就是抄了满满的这首歌的歌词，整首歌，然后抄了好几遍，好几遍，一直在写，一直在写。然后他就跟我说，他希望我回去好好听这首歌，然后想想我们过去的感情，再来看我愿不愿意要继续复合，跟他继续在一起。那我觉得那个这种呃抄歌词去求复合的做法，大概也是就只有这个时期的国浩中生会做出来的事情了、啊，就有点纯纯的，但是又纯纯的爱的感觉，对啊。现在想来是有一点。有一点好笑了，但是又觉得 O OK， 就是一个人生路上蛮有趣的经历，所以这首歌其实也一直在我脑海里留下了非常深刻的印象。当然啦，最后我们还是没有复合，很抱歉。不过那个女孩呢，我们后来、呃、也有互相加对方的脸书啦，她在蛮久以前就已经。跟别人结婚生小孩了，现在也是过得蛮幸福的，我也很替他开心。这样，好，接下来我们就来听这首周杰伦的《回到过去》。好，以上呢就是我今天想跟大家分享的一些寂寞小故事，那是关于我人生过去经历中呢有一些非常刻骨铭心、难忘的歌曲。其实我也很好奇，大家呃心里面难忘的那些歌曲到底都是什么。还有这首歌让你难忘的故事又会是什么？我真的非常非常喜欢听别人这种关于寂寞的故事，所以如果你有想要说的任何寂寞的故事呢，都可以到我们的故事树洞匿名写下你的故事投稿给我，然后我会在节目上跟大家分享你的寂寞故事，或是你选择不要分享，那我就是静静的把它读完，也可以不做回应，那也可以替你做一些回应。让你知道你的寂寞正在有人陪伴。好，那这一集的节目就先到这边啦。如果你喜欢《陪你寂寞》这个节目的话呢，欢迎你到 Apple Podcast 帮我留下五星评论，或是在你正在收听的平台上帮我按下订阅。那很建议大家去使用 k k b o s APP 版来收听《陪你寂寞》，因为你这样才可以完整的听到我所推荐的歌曲。那今天分享的故事就到这边。希望每个寂寞的灵魂最终都能得到善待。下次再陪你一起寂寞吧。